0: Voy a cantar Mason
1: Dupan, pero o sea, no ya sabemos que quién es quién fue Lucille Dupan, pero ¿qué te llamó la atención precisamente de ella, porque hay muchas otras autoras que han tenido que hacer lo mismo a lo largo de la historia.
0: Bueno, yo creo que es más que todo como su actitud frente a la vida, sabes. Y digamos, esto fue por un, un acercamiento que tuve como a su vida personal, digamos, más allá de solo su trabajo y sus textos. Eh, leí leí un poco como de su de su vida personal y, y era o sea todo lo que ella de lo que ella hablaba no lo que ella profesaba lo aplicaba en en todas sus relaciones interpersonales eh, siento que era una mujer eh, salvaje era una mujer eh, sin ataduras sin tapujos muy honesta muy directa eh, que no se dejaba, no le, no le comía cuento a nadie, no se dejaba de nadie. Y eso me pareció supremamente atractivo, ¿sabes? Eh, ella en su vida personal, digamos, es famosa como por los... por haber tenido relaciones cercanas con, con otros grandes artistas de la época. Entonces la recuerdan mucho por eso, pero me parece supremamente transgresor que en una sociedad en donde a ti siempre te van a recordar por ser la hija de, la esposa de la amante de, la amiga de sí la compañera de ella, aunque fue la esposa de la amante de, la compañera de X, si, ¿sí? están por ella Chopin, está este, este poeta francés que se llama Musset si no estoy mal eh, y bueno, muchos otros más Igual la recordamos es por cosas que hizo ella, ¿no? Y que sobre todo fueron muy transgresoras con este, estos estereotipos de género o el género como tal desde esa época, ¿no?
1: Sí, sí, es, es bien interesante y digamos que a raíz de la investigación que hice para la reseña, como, o sea, uno es, sí sabe que hay mujeres a las que le ha tocado hacer eso y digamos yo tenía presente como las más cercanas que era como la historia de, de J.K. Rowling y como uh -huh. toda esta cosa pero ver como la cantidad de mujeres realmente a las que les ha tocado es, es triste y es impresionante
2: sí.
1: eh, y, pero digamos que bueno ya han pasado muchos años ¿crees que ha habido realmente cambios o que las cosas siguen muy iguales?
0: Eh, cambios ha habido, hemos marcado hitos, el voto es un hito, ¿no? el sufragio es un hito nuestro, eh, eh, luego vino el divorcio, ¿no? ahora vamos por el aborto y así poco a poco vamos como marcando, marcando estos, estas pautas que... Que son, liberan tensiones, ¿no? Ahorita que se legalizó el aborto en Argentina, aunque se haya vuelto ilegal y como que la represión haya aumentado mucho más en otros países de Latinoamérica, igual es un respiro que, que, que nos da a todas, ¿sabes? Como todas las que estamos. Y puede, puede que sea, incluso se extienda a mujeres que no sean conscientes como de nuestra opresión ni se consideren feministas tampoco igual eso también las alivia ella digamos en un campo como energético sabes uh -huh. o como de conciencia colectiva han cambiado muchas cosas y lo vamos logrando poco a poco pero todavía esa misoginia interiorizada como dentro de la estructura social está muy arraigada y yo siento que no quiere irse sabes es como un parásito que se agarra y no se quiere ir de la conciencia y si bien por ejemplo, es lo que fue el año pasado que aquí en Colombia hubo como un boom de denuncias. Eh, ¿Sabes? Eso permite como que sintamos que estamos avanzando. Entonces ya a los agresores se les cuestiona. Uh -huh. ya no, o sea, se cuestiona incluso a los cómplices de los agresores. Que eso también es otra revictimización y violencia que uno una sufre como... En, en el momento de, de enfrentar no solo al agresor, sino como todo ese sistema que lo, que lo, que lo sostiene ¿no? y que lo justifica. Entonces, sí, obvio, si hoy se hace una denuncia es muy diferente a cómo hubiera sido el panorama hace tres años. Seguro que ahora hay mucho más acogimiento, ¿sí? Eh, es mucho más humanitario también la respuesta y, y creo que somos más las que estamos en las calles como paradas, ¿sí? el movimiento es mucho más fuerte pero aún hay cosas que, que muchas cosas que hay que cambiar y, y creo que es, es como caer en una falsa, en una falsa premisa pensar que, que ya está que ya, porque entonces como dijo el presidente de Argentina me, me encanta acabar con el patriarcado lo digo, es como no señor por favor, escúchese eh, es muy contradictorio lo que dice, sí, como que falta mucho camino, eh, sobre todo lo que es en la conciencia, porque pues nos siguen matando, las cifras siguen hablando y todos los días, eh, como dijo Simón de Buá, ella lo predijo, ¿no? Los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo siempre están en riesgo, todos los días hay que salir a la calle y conquistarlos otra vez.
1: Es que es complejo porque, digamos, es como un hábito, un mal hábito que uno tiene y si a uno individualmente le cuesta... Romper un mal hábito, esto es una cosa que se ha dado por siglos a nivel social, a nivel de toda una sociedad. Entonces, claro, la gente que está en el poder y a las personas a las que eso más beneficia, siempre van a estar luchando para que las cosas no cambien. Y, y digamos que, que sí siento que el feminismo ha sido... Hay muchos estigmas con respecto hacia el feminismo, o sea, creo que hay muchas cosas como eh, los términos que han nacido como las feminazis y como todo este tipo de cosas, que es gente que, que hasta cierto punto tiene tan interiorizadas todas otras cosas que no ven la necesidad de que haya una lucha por la igualdad o que haya una lucha por ciertos derechos, por ciertas cosas que las mujeres deberían tener. Y quiero preguntarte, yo hay una cosa que, digamos, ya yo no sé mucho del tema, pero sí quiero saber, por ejemplo, eh, diferencias entre como las diferentes vertientes, porque pues uno siempre escucha feminismo, pero tú durante un tiempo tuviste en la descripción eh, la feminista radical y ahorita tienes lesbofeminismo, entonces, ¿cuáles son las diferencias como entre cada uno de, de estas vertientes del feminismo?
0: Bueno, eh, primero, eh, sí. Quería como agregar algo que, a, a lo que dijiste y es que sí, pues hay mucha gente que no es consciente como, porque no es fácil ser consciente de la opresión en la que vivimos porque es muy violenta. O sea, es, esto es, es contenido, ¿me entiendes? Es muy fuerte y es fuerte para, para el ser y es fuerte para la cabeza y para la conciencia como hacerlo consciente. Entonces se manda como por allá a la parte inconsciente. y eh, hay muchas mujeres que son alienadas de esa presión, sino son alienadas porque no, no conocen a otras mujeres, tienen este cuento de que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres, si me entiendes, como estas historias. Y, y pues sí, la sociedad en general como que nos bombardea todo el tiempo para que mantengamos ese status quo, ¿no? Como con las películas, con la música, con con todo, ¿no? Como sobre todo con las comedias románticas, son buenísimas, pero son terribles. Entonces, sí, pues es difícil como salir, salir de, salir de ese discurso, hasta que no sé, hasta que lo encuentras. Para mí, el, el feminismo, pues yo, a mí me criaron feminista
2: uh -huh.
0: y la vida me radicalizó. Así fue, o sea, yo era medio consciente como de la desigualdad, de la inequidad. Pero, pero no había sido consciente de verdad como de a qué punto llega esa opresión y esa violencia, ¿sabes? esa violencia machista entonces, ¿para qué digo esto? para hablar precisamente de lo que son lo que llamamos, ¿no? pues los, los feminismos eh, hay muchas corrientes feministas eh, y ellas van, digamos que la, el primer movimiento feminista fue el, el movimiento sufragista ¿no? el movimiento de mujeres que buscaban eh, que las mujeres tuvieran acceso al voto y ahora de ahí pues eh, a medida que va avanzando la historia y vamos cayendo vamos conceptualizando y teorizando sobre nuestra opresión y las violencias que sufrimos se van abriendo diferentes eh, diferentes caminos no con diferentes enfoques dependiendo de, de, de las mujeres sus necesidades y sus condiciones entonces por ejemplo el feminismo antirracista ellas son mujeres racializadas que son conscientes de que las mujeres, eh, las mujeres blancas de la época que eran feministas pues tenían esa, 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 ese racismo interiorizado y no abogaban por, los, por intereses específicos de las mujeres racializadas Entonces así se empiezan a crear como diferentes vertientes eh, Hay muchas, o sea, es como una ramificación, son muchas y aunque todas comparten pues este mismo, este mismo principio que es eh, la liberación de la mujer de, de su opresión ¿no? y la búsqueda de la equidad de los sexos. Ahora hay como dos corrientes que son las principales por decirle así o como las más mainstream, ¿sí? eh, que son el feminismo liberal y el feminismo radical. El feminismo liber liberal Tú le estás preguntando a una feminista radical Si le preguntas a una feminista liberal te va a decir otra cosa Pero si me lo preguntas a mí como feminista radical Y que fue feminista liberal Yo te digo que el feminismo liberal no es nada más que neoliberalismo metido dentro del feminismo No sirve, es, no es anticapitalista El feminismo tiene que ser anticapitalista, antipatriarcal, antirracista eh, Y el feminismo liberal no lo es porque él se acomoda pues, al mercado ¿No? Entonces el feminismo liberal es esta camiseta que tú dice eh, This is what a feminist looks like Es como, pues chévere, lindo que se, A mí me parece importante también Juega un papel muy importante dentro de todo, dentro de todo el, el macro proceso ¿no? Porque hace que sea más asequible el feminismo a, a muchos espacios que antes No lo era precisamente por esa estigmatización de la que tú hablabas antes Porque con el movimiento sufragista pues no se hizo esperar la misoginia Y salían como dibujos de mujeres Como se hizo en las sufragistas Entonces este cuento de que las sufragistas Eran todas feas, gordas, peludas Que odiaban a los hombres Si ¿sí me entiendes como todas Y le atacaban a las mujeres además por su aspecto físico Porque el aspecto físico es lo que Se espera que una mujer ofrezca al mundo ¿No? Eh, y empezó pues esta estigmatización Hasta a mí mi propio papá me dijo Una no, vez es que las feministas son feas Y yo lo miré así como... ¿Qué? <risa> no, no, así no es Y bueno, y digamos, el feminismo liberal pues eh, tiene ciertos principios que en lo personal Y también desde la postura del feminismo radical son antifeministas Porque tú tienes que estirar las cosas, ¿no? Y como proyectarlas, ir más allá de lo que simplemente hay Que es aparentemente bueno pero resultan ser políticas que al, al, a largo plazo van a ser dañinas para los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo. Yo llegué al feminismo radical eh, como un acto de, de reivindicación con mi historia y también para entender qué había pasado realmente como que las primeras feministas radicales que yo conocí fue en mi grupo de, de apoyo de, de sobrevivientes. Y, y simplemente como que la vida te lleva a eso una amiga mía dice que el, el feminismo radical es el feminismo del sentido común y tiene toda la razón, tú te pones a leer teoría y, y, y entiendes o sea, entiendes vas hasta cada hasta cada eh, sí, hasta la parte más pequeña de toda esta estructura y entiendes cómo funciona cada, cada rueda ¿no? cada cada parte del engranaje ¿no? eh, y bueno, dentro del feminismo radical eh, hay, digamos, una subcorriente, si se le puede llamar, que es el lesbofeminismo. El lesbofeminismo o lesbianismo político es una corriente en la cual se reconoce, pues primero se reconoce la opresión de las mujeres con base en nuestro sexo, a través del género, ¿sí? Que es una opresión que permite que se mantenga el, lo que es pues el status quo, no la familia es el núcleo de la sociedad patriarcal, donde el, el, el padre, el hombre, es el dueño de todos los bienes, uh -huh. incluyendo a su mujer y a sus hijos. Entonces el feminismo plantea romper, primero nos habla como de, de lo que es el mito de las, de las eh, preferencias sexuales, todo es un mito construido y nos habla de lo que se llama el régimen heterosexual. Así como si fuera un régimen fascista, o sea, uh -huh. como la que lo ponen en ese nivel. Y nos habla de cómo toda la sociedad, precisamente con las películas y como con todo, eh, repiten este modelo heterosexual del hombre y de la mujer, ¿cierto? Entonces, claro, pues para preservar ese núcleo que permite que todo el macrosistema... Eh, ¿Sí? De lo que es el, el, el estado O el sistema patriarcal Funcione Entonces lo que hace es que plantea esta, esta cuestión ¿Sí? De, porque es que es muy loco O sea, a las mujeres nos matan Nuestros esposos, ¿me entiendes? Es dormir con el enemigo Entonces como que plantea esta cuestión De, de primero ¿Por qué priorizas hombres Dentro de, de tu vida Incluso de tu vida De tu vida sexo afectiva ¿no? ¿por qué no mujeres? porque el feminismo radical también busca eso el feminismo radical es separatista busca que los espacios sean de mujeres y por, por y para mujeres porque reconoce que cuando hay un hombre en un espacio de mujeres suele llevar el, el, el liderazgo el mansplaining que llaman ¿sí? es un fenómeno social-cultural es loquísimo, o sea, de verdad es y entre más uno va leyendo más no sé, por lo menos yo más me apasiono y como que más quiero entender ¿por qué? Eh, eso por un lado, por el otro lado pues entonces al plantear a reconocer a, a la pareja heterosexual y al núcleo familiar como el núcleo de todo el sistema, ese sistema patriarcal que nos oprime entonces busca precisamente ir en contra yo voy a priorizar mujeres incluso en el ámbito sexoafectivo y me voy a relacionar en lo posible con mujeres, porque de verdad es, o sea yo pienso que el separatismo se tiene que eh, reservar en lo posible para lo que es el, pues las áreas del trabajo del feminismo y las áreas de trabajo de uno si es posible, ¿sí? pero es imposible que el 99% de la población de mujeres sea 100% separatista porque igual <risa> hay otra mitad de la población eh, que son hombres, <risa> si me entiendes, y eh, pues el mundo está creado por y para hombres, entonces están en todos los espacios. Así que de pronto eso puede ser un poco utópico y, y no sé no sé cómo que no me he planteado hasta allá pero, pero bueno sí, entonces el lesbofeminismo prácticamente es eso, eh, hay varios autores que hablan de esto, eh, sobre todo lo que se llama eso, el régimen heterosexual eh, para entender también, para cuestionar esto de las preferencias sexuales eh, para para cuestionar eh, pues el modelo de pareja heterosexual que nos venden que nunca va a ser un, un hombre y una mujer y en sus relaciones nunca van a estar en equidad aunque aparentemente lo estén y como que creen su espacio un espacio seguro en donde se crea posible eso está muy metido dentro del subconsciente nuestro y colectivo entonces como que también parte de ese principio de entender que las relaciones de par no, nunca se pueden dar entre hombres y mujeres pero sí lo podemos hacer entre mujeres entonces, es básicamente eso, sí. Y pues ahí voy como estudiando también eh, con las compañeras, eh, leyendo mucho, cuestionando y, y poco a poco pues eh, avanzando en la lucha. Lo que tú decías es una cosa súper personal, ¿no? Como que lo personal es político.
1: Sí, y, no, y digamos que yo entiendo lo que hablas del de régimen heterosexual. Eh, digamos que si, si es algo con lo que uno crece, si es algo como las películas, todo entonces por ejemplo que a un niño en un colegio cuando es pequeño es normal que le guste una niña pero si un niño dice que le gusta otro niño o una niña dice que le gusta otra niña es como pues es que debe ser que está confundido uh -huh. pero porque no dicen que está confundido cuando dice que le gusta alguien del sexo opuesto porque es lo normal porque es lo que debe ser entonces digamos que si, si entiendo bien eh, eso que dices y Voy a hacer un par de preguntas, así como desde el punto de vista, como las preguntas más locas, como sí. si fuera alguien totalmente ignorante, pero creo que son preguntas que de pronto pueden llegar a ser muchas personas. Uh -huh. Uno, ¿todas las lesbofeministas son lesbianas? Dos, ¿las feministas radicales son lo que se podría considerar hembristas o lo que están buscando es la supremacía femenina?
0: Ok, están buenísimas <risa> las preguntas, porque si te plantean o sea obvio, tú te puedes llegar a pensar eso. Voy a empezar por la segunda, voy a empezar por, por el embriismo, el tema del hembrismo. Eh, bueno, lo que pasa es que claro, como en esta sociedad patriarcal nos enseñan desde chiquitos, ¿sí? lo que llamamos la socialización, nos enseñan a, a que a cada sexo le pertenece un género y cada género tiene como estas tareas específicas que cumplir y una de estas es que de las mujeres se espera que seamos dóciles y suaves por el hecho de que podamos parir. El hecho de que podamos parir es sexo, pero el hecho de que se crea que nosotras tenemos que ser eh, dóciles, maternales y todo esto, eh, eso es género. ¿Okay? Entonces, partiendo de ahí, entendemos que toda la sociedad como está construida está, está hecha para que siempre prioricemos hombres. Sí, entonces existe lo que en inglés se llama brotherhood, que es el como el, el, el respectivo hacia los hombres de, la, de lo que es la sororidad. Entonces entre los hombres, eh, así es que han logrado crear pues un mundo por y para hombres, porque se priorizan entre ellos si hay un puesto para un trabajo se lo dan al hombre antes que a la mujer, si has visto como que en los puestos de trabajo la mayoría son hombres, en los cargos políticos la mayoría son hombres, entonces nos han enseñado a normalizar que hay que priorizar a los hombres y que los hombres tienen que estar en todos los espacios, pero no nos enseñan acerca de cómo hay que priorizar a las mujeres y cómo las mujeres tenemos que estar en todos los espacios, porque pues se nos ha, se nos ha resignado pues a callarnos, a encerrarnos uh -huh. precisamente para que no, no estemos en el mundo. Entonces, cuando crecemos en una sociedad que es así, eh, puede sonar en brista que llegue alguien y diga, no hagamos esto, hagamos esto otro. O, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Entonces, sé que suena como si fuera en brista, por ejemplo, en las marchas, cuando nosotras salimos a marchar con el bloque radical, pedimos espacios separatistas. No dejamos que hombres que sean reporteros eh, tomen como... Eh, sí imágenes uh -huh. de la de la de, de lo que está sucediendo porque primero es un espacio separatista como te había contado antes de que el feminismo radical es separatista y segundo porque estamos conscientes de que hay muchísimas mujeres reporteras si ¿sí sabes que pueden tomar esos espacios no, no es como que no existan las mujeres entonces es, es como para llegar a eso no como para para ilustrarte esa esa normalización que tenemos de que siempre haya hombres entonces sí el hecho de que alguien llegue a cuestionar eso puede parecer violento, pero lo realmente violento es el machismo y el patriarcado que nos mata. Por lo menos en Colombia el año pasado el, el promedio estaba en nueve mujeres al día. ¿Sí me entiendes? Es una deuda histórica. El hecho de que nosotras estemos enojadas, el hecho de que nosotras rompamos, el hecho de que nosotras quememos, como decía Yesenia Samudio en México, eh, no es gratuito. Sí, el hecho de que haya misandría, porque la... Ay, no te voy a mentir, o sea, sí hay feministas que son misándricas. No es gratuito, igual es una deuda histórica, porque la misoginia está instaurada, es una institución desde 1692. Entonces, el embrismo como tal no existe, porque el contexto en el cual vivimos y cómo se ha desarrollado la historia no permite que así sea. Sería siempre una deuda. Las relaciones entre hombres y mujeres nunca son iguales siempre hay que partir de ese principio entonces por ejemplo con lo de feminicidio el término feminicidio o algunas ayudas del estado que reciben supuestamente porque ninguna la recibe las mujeres sí por su condición de ser mujeres no es porque tengamos privilegios es porque hay una deuda siempre cierto entonces el embrismo no existe tendría que haber otra vez como una sociedad matriarcal no existe la, no ha existido la sociedad matriarcal, eso es un mito también. O sea, tendría que este patriarcado ser, ser un matriarcado para que a la, a la misandría de verdad le pudiéramos llamar misandría como le llamamos a la
1: misoginia. Sí, no, y digamos que yo para mí ha sido también un trabajo de concientizarme al respecto porque yo he vivido mucho en una burbuja. O sea, eh, mi papá se fue cuando yo tenía 8 años, entonces yo he vivido toda la vida con una mamá que es la que ha trabajado, que es la que ha sido el sustento del hogar, tanto en términos económicos y prácticos como en términos emocionales. Uh -huh. eh, mi hermana menor, eh, mi, eh, mi tía, mi prima, que tiene un par de gemelos que también ella crió sola, después cuando yo estudié artes pues artes en medio de todo es, es un entorno diferente a, muchos, a, a muchas otras cosas y cuando yo empecé a entrar en mi, en mi parte profesional yo he trabajado con mujeres a la par, he trabajado con mujeres que son superiores a mí yo no he tenido ningún problema con eso entonces para mí hasta cierto punto llegó un momento en el que no es que fuera un mito pero sí era como algo extraño como todas estas otras cosas que estaban diciendo, como todo esto que efectivamente le pasa a las mujeres porque yo nunca lo había visto como de primera mano
2: claro. yo
1: nunca lo, y pues nunca lo he vivido. Claro. <ríe> Entonces para mí era como, como extraño pensar que sucedían esas cosas, pero pues la realidad es otra y uno va viendo y a medida que se va abriendo a otras posibilidades y va escuchando cosas nuevas y va escuchando a gente diferente, se da cuenta de, de lo que realmente sí está sucediendo y digamos eso que decías ahorita de que la gente cree que son privilegios, también estoy de acuerdo en que no lo son, son simplemente derechos, son simplemente cosas que deben suceder, pero es que a la gente que nunca ha vivido eso, le parece que es un privilegio que le pase a otras personas y digamos como desde el lado eh, religioso les parece que les están dando un privilegio grandísimo a las personas homosexuales para que se casen entre ellas y es como, no, parece un privilegio es que usted como una organización religiosa no tenga que pagar impuestos, Ajá. eso sí es un privilegio, que a usted lo traten de una manera diferente solamente porque está en una institución que es una institución muy fuerte, que se supone que somos un Estado laico, que no debería tener tanta fuerza, que no debería tener tantos privilegios, pero sí los tiene, y por una estancia moral absurda, entonces ahora esta gente sí tiene privilegios y esta gente sí deberíamos pararlo, porque si no la sociedad se va a ir a la mierda. O sea, ya
0: está, ya está vuelta. A
1: Exacto, sí, sí. Es, o sea, ya está vuelta a mierda dentro de ellos Hay que ver todas las cosas que suceden dentro de sí. las organizaciones religiosas Todos los problemas en cuanto al, al catolicismo Con lo que han generado ellos mismos Ah, bueno, y la, la otra pregunta era ¿Son todas las feministas lesbianas? Son
0: todas las Bueno, pues yo te diría que no eh, yo, yo soy bisexual eh, Creo que nací en el una familia eh, me hizo muy afortunada y yo le dije a mi mamá que era bisexual cuando tenía como 12 años eh, y se lo tomó como si le hubiera dicho cualquier otra cosa, nunca un tabo al respecto y, y es decir, ha sido un ambiente muy tranquilo, ¿sabes? Como que la, la homofobia, no, porque la homofobia, igual que la, misandri, que la misoginia, perdóname, que, la misoginia que, el, que el racismo están metidos pues súper ¿Sí? en el subconsciente. Eh, pero no era una cosa así, o sea, nunca me sentí nunca me sentí presionada ni, ni, ni maltratada por, por ser quien, quien era, ¿sabes? Y por expresarme tranquilamente eh, Yo tomé la decisión de, de consciente y política, como un acto político en mi vida Para ser consecuente con las posturas que yo predicaba hasta en mi vida personal eh, de, de priorizar mujeres en el ámbito sexo afectivo eh, hay, hay feministas lesbianas que son lesbianas, ¿sí? lesbofeministas que son lesbianas, y hay algunas lesbofeministas que han hecho un proceso, ellas eran heterosexuales y se hace, hicieron un proceso ellas de como de concientización. Hay muchas que pues no se puede ser lesbofeminista sin ser lesbiana, si me entiendes, pues no puedes ser heterosexual y y hablar del lesbofeminismo, porque no, o sea, ser incongruente con, 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 todas, con todos los conceptos y con todas las ideas, y es como un hilo lógico, lo que te digo, es como el sentido común, si me entiendes. Eh, pero pues ellas, ellas llegan a ese punto y, y, y se declaran como lesbianas y priorizan mujeres en su, en su. Esto es otra discusión, o sea, así como existe el feminismo liberal y el radical. Dentro del feminismo radical también hay muchas posturas muy opuestas y hay muchas feministas radicales que, que chocan con el, con el lesbofeminismo hay feministas, feministas radicales lesbianas que chocan con el lesbofeminismo si ¿Sí me entiendes entonces igual me parece supremamente interesante es un campo muy abierto eh, en donde lo único que estamos haciendo es cuestionarnos todo el tiempo sabes y eso ayuda, eso es como la parte de abajo del iceberg, ¿no? Como que tú, el uh -huh. feminismo liberal es lo que tú ves, al fondo hay que jalar esa esa cuerda y sabes, llegar hasta el fondo y eso te lleva hasta el feminismo radical, pero hay muchas posturas, hay hay muchas que chocan, pero creo que nos tiene que unir siempre ese mismo precepto básico. Si sale de ahí no es feminismo, porque no está apoyando el objetivo. Por el, que, por el cual sí empezamos esta lucha, la empezaron nuestras abuelas con el, con el voto, ¿no? con el sufragio. Y que seguimos nosotras y que por ahora nosotras estamos luchando por el aborto y yo imagino a mis hijas luchando, o a mis hermanas luchando por, no sé, la erradicación de la violencia machista. Sí, ahí vamos por obtener más espacio en, 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 los, en los cargos públicos iremos poco a poco pero como es como un gran reguero que hay que ir arreglando de a poquito y a medida que vas arreglando pues vas teniendo más información de lo que está pasando antes era muy difícil pensar y cuestionarse porque el solo hecho de, de cuestionar a tu marido ya hacía, habría la posibilidad de que te matara o de que te metieran a la cárcel, o que te quitaran a tus hijos, ahora podemos publicar con nuestros propios nombres, hablar en propio nombre, esto que yo estoy haciendo estar sentada al frente de una cámara hablando de esto, si ¿sí me entiendes, sí. que antes no cabía en la cabeza, yo tendría que haber sido una paria, no tendría el espacio, si todavía sucede con el feminismo radical, que muchas veces en los espacios incluso feministas nos quitan el micrófono, <risa> Sí. Porque pues hay temas que son, no son fáciles de hablar, ¿sabes? Y es normal que esas cosas sucedan cuando uno está puyando en un punto donde Pues hay que puyar si duele por algo es, ¿sabes? Como que si te duele el pie no puedes ignorarlo, tienes que ir al médico Porque algo está pasando Entonces eh, vamos conquistando poco, poco a poco También un poco para cerrar la primera pregunta
1: Sí, no, y digamos que eh, hubo un punto que, que hablaste que me parece como clave y es el cuestionamiento, porque digamos que yo creo que si yo tuviera que adherirme a una, a, a, como a una corriente o a lo que fuera yo diría que yo soy escéptico, para mí el escepticismo es como la base de todo, cuestionarse absolutamente todo cuestionarse y creo que cuando uno se cuestiona y después de cuestionarse y después de investigar y preguntarse llega a una conclusión, es una conclusión con la que uno puede estar tranquilo, Exacto. y es una conclusión que realmente tiene peso, no simplemente uno está siguiendo un flujo de cosas, o no simplemente está siguiendo información que le ha llegado a uno de, otras, de, de otros lados, sino que uno se puso en el trabajo real uh -huh. de llegar a una conclusión propia y digamos, eso me parece muy interesante porque a mí Hubo un tiempo en el que yo era muy, muy, muy aficionado a, a los vampiros, como a, la, a la, las expresiones en todo lado de los vampiros.
0: Chévere, Y
1: llegué al trabajo de Anne Rice, y para mí es el mejor trabajo que existe en cuanto a vampiros, y hay una cuestión con Anne Rice que es muy interesante, y es que ella le quita la sexualidad a sus vampiros. Digamos que hay un componente muy fuerte en la sexualidad de los vampiros, ya sea porque no pueden o ya sea porque pueden y, con, y buscan como simplemente satisfacer de una manera como más monstruosa las necesidades básicas sexuales que se le atribuyen como al instinto humano, pero Anne Rice se lo quita completamente, Ella, lo, sus vampiros no pueden tener sexo, entonces se convierte en un asunto de conexiones emocionales, en donde un vampiro como Lestat eh, puede sentir una conexión amorosa, emocional con un hombre mortal o con otro vampiro, hombre o con una mujer porque le quita como el, el componente sexual de ese asunto, eso me gusta mucho como del trabajo de Anne Rice uh -huh. y creo que más allá, de nuevo más allá de la conclusión cualquiera a la que llegue cualquier persona creo que es un cuestionamiento que todos deberían hacerse y es uh -huh porque me siento atraído por otra persona, porque siento una conexión emocional con otra persona, y qué es lo que está sucediendo realmente, porque yo sí creo que de pronto hay como cosas que vienen muy de adentro desde lo que somos en base. Uh -huh. O sea, eh, digamos que creo que es muy complicado como todas estas... Eh, terapias de conversión y todas estas cosas que buscan como cambiar lo que las personas son, entonces digamos, yo me hice alguna vez la pregunta y llegué como ya a la conclusión no, yo soy heterosexual, yo soy heterosexual, me gustan las mujeres y me gustan por esto, pero no niego tener conexiones emocionales con otros hombres, que es algo que también hablaba yo en la reseña y creo que la lucha del feminismo también a los hombres nos beneficia un montón, sí. porque así como a las mujeres se les han impuesto muchas cosas, a los hombres también, pues a los hombres muchas menos.
0: Claro, ¿no? Pues lo que pasa es que las, a ambos, ambos sexos se nos impone a través del género. El problema es la inequidad que genera entre las cosas que se le imponen a uno y al otro, sí. pero por supuesto eso es algo que nos afecta a todos, o sea uno, no sé, yo pienso, en, yo creo fielmente en eso de que el, el, el batir de las alas de una mariposa a un lado del mundo genera un tsunami al otro. Entonces siempre trato como que de llevar toda la última instancia para imaginarme cómo sería si pasara eso, como en el extremo máximo, uh -huh. para hacerme una idea como de la energía que, que trae por ponerle un Yo le pongo nombre de energía, como se siente. Y yo pienso, si esta fuera una sociedad eh, matriarcal, que además si fuera matriarcal no, no creo en lo absoluto que sería como la patriarcal, pero...
1: Con mujeres. Al revés.
0: Claro, porque el patriarcado es violento, el, lo matriarcal no, las mujeres no somos violentas, es la socialización que nos dan, ¿sabes? Y que nos da el patriarcado. Entonces, eh, claro que hay muchos hombres que sufren también por ese machismo, o sea, y por, el, y, y por ese machismo institucionalizado, ¿no? Eh, el hecho de que haya ta, que hayamos tantas madres criando hijos solos es una muestra de eso, ¿sabes? Y hijos son hijos e hijas también.
2: Uh -huh.
0: Y hay muchos hombres violentos que violentan a sus hijos también. Y están todas esas estructuras que llegan incluso hasta el ámbito sexoafectivo a decirte a ti ni por él se te ocurra estar con un hombre, porque está mal, porque entonces no eres viril, por, o sea, uh -huh. y todos estos discursos que, que lo sabemos como ya tan de memoria, y nos afecta a todos, como tú dices, solo que en diferentes medidas, por supuesto, la opresión, o sea, yo sufro opresión por ser mujer, pero seguramente que mi vida no ha estado marcada por, aunque ha estado marcada por violencias, por esa presión por ser mujer, por mi sexo, hay muchas violencias que yo no he tenido que sufrir por privilegios de clase, por ejemplo, ¿Sí? que una mujer racializada o una mujer inmigrante en una situación igual a la mía hubiera tenido que seguramente sufrir muchísimas más violencias institucionales incluso, ¿sí me entiendes? Pero todos a, a, de igual manera pues algo nos corta, algo nos bloquea, si ¿sí me entiendes? Es como el gran patriarca, el gran padre encima tuyo mirando y diciéndote, no puedes hacer esto, tienes que ser así, ¿sí? Y son mordazas que te, que te quitan la libertad, ¿sabes? Como que te amarran espiritualmente, mentalmente, hasta cuántos puntos pudimos haber llegado y no lo hicimos por ese gran, gran patriarca encima, ¿no? Diciéndote qué hacer, qué no hacer, cuántas mujeres no están ni pudieron haber estado. Y, y con eso hay que ir más allá, cuántos inventos, dónde estaría la humanidad en ese momento, si me entiendes, como todo, todo, eh, todo en este mundo está entrelazado y tú mueves un dedo y afectas algo en otra
1: parte del mundo. Ya como para terminar un poco con esta parte, quiero como desde tu punto de vista, desde el feminismo radical, como que me digas a mí y nos digas a todos los hombres, qué es lo que podemos hacer, porque creo que a pesar de que de alguna manera u otra hay algunos que no hemos aportado tanto a las dinámicas igual creo que todos tenemos responsabilidad creo que todos hemos estado en algún momento en donde ya sea por incomodidad o por pena o por lo que sea, dejamos que sucedan cosas, por ejemplo, puede que uno no lo haga, pero uno deja que, que sucedan entonces creo que si sí, hay que aceptar que en mayor o menor medida Todos somos responsables de lo que ha sucedido Que creo que es muy complicado para muchos aceptarlo Y es como, pero es que no todos los hombres somos así Sí, no todos los hombres somos así, pero sí creo que todos hemos tenido responsabilidad claro, de alguna manera es, tal cual. y pero entonces si sí quiero saber cómo desde ese punto de vista qué es lo que más podemos hacer los hombres cuál es nuestra labor dentro de la lucha porque puede que nosotros no estemos al frente y no debamos estar al frente pero sí tenemos que apoyarlo
0: así es claro claro porque el feminismo es no es un fin el feminismo es un camino por eso hay muchos caminos también ¿Sí? que buscan llegar pues a este a este punto el fin es una utopía que es la sociedad feminista una utopía porque pues sabes es mucho trabajo de construcción pero pues en esa utopía feminista habemos tanto hombres como mujeres entonces es totalmente cierto lo que tú dices todos cargamos cierta responsabilidad en esto eh, hay que entender primero ¿no? como la diferencia entre, entre la socialización de los hombres y las mujeres dentro de este sistema y lo que creo que vale la pena decirlo, yo siempre digo que las mujeres somos alienadas, las mujeres no somos machistas, somos alienadas y los hombres son machistas, porque las mujeres no sacamos ningún provecho del sistema, entonces no nos sirve ser machistas, en cambio los hombres pues tienen estos privilegios que les da todo este sistema. Ahora, Partiendo desde ese principio, es muy importante lo que dices, de que es eso, ¿no? Como ese discurso de no todos los hombres son iguales, porque el feminismo como que habla de que hay, hay, una, hay algo que está pasando, que es generalizado, que es una violencia sistemática, que es una violencia histórica. Y muchos hombres se sienten como ofendidos porque se les diga, oye, eres machista, como todo bien, <ríe> no te pongas mal, o sea... Es lo normal, es lo de esperarse Porque precisamente la sociedad nos enseña que sea así Pero ahí es cuando cada quien tiene que realizar ese trabajo de deconstrucción Que es muy personal ¿sí? Yo aunque sea mi mejor amiga y he tenido mejores amigas que pierdo por pe esa pelea de feminista Te lo juro que yo decirle Marica tú no puedes decir esto y hacer esto ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Y así como que se los digo así en la cara y pues yo no puedo presionar a nadie en su camino de deconstrucción de deconstruir ¿no? de, de esas estructuras que nos han nos han implantado es muy personal es de cada quien, va con la vida va con la lectura, va con el cuestionamiento hasta donde llegas a cuestionarte hasta donde llegas a incomodar ¿sí? y mi invitación a los hombres para que aporten en esta lucha que es, es de todas pero es para todos sí um, lo primero es que escuchen <risa> escuchen porque los hombres los socializan mucho para hablar para tomar la palabra para decir qué está pasando y nosotras estamos gritando lo que está pasando o sea si ya salimos a las calles y, y muchas compañeras hacen acción directa ¿sí? acción directa que es llegar y romper y rayar y decir no más feminicidios ni una menos o sea como más te digo le prendo fuego al Capitolio que hago ¿sí? ¿sí? Hay que escuchar eso, ¿no? Y hay muchos estudios, hay tanta teoría, ¿no? Como, está bien, está, está muy bien que, que escuchen. Hay otra cosa que, que vi, me ha parecido genial, porque eso se plantea mucho. ¿Dónde es el lugar de, de los hombres? Como dentro de todo esto? No voy a decir dentro del feminismo porque no lo hay. <risa> Pero sí dentro de todo, como el, todo el movimiento que se da alrededor, ¿no? Como todo lo que genera se necesita porque igual están acá y hay unos grupos de hombres que se sientan a leer de teoría y a cuestionarse hay, voy a hacer crítica con ciertos grupos de hombres porque hay unos que hablan no sé lo que es como la masculinidad tóxica habría que ver cómo qué tan profundo es el, lo que se está hablando allí y lo que se está trabajando allí porque a veces estos grupos tienden a caer otra vez en esas narrativas súper patriarcales y como que no trabaja nada de fondo, ¿sabes? Como que solo, listo, pudiste llorar Pudiste ir a un terapeuta para eso ¿Sí me entiendes? como, pues, un logro de, un logro de, de ser anti, antipatriarcal Pues puede ser como algo más profundo, ¿me entiendes? Como de verdad llegar y cuestionarte ¿Cuáles son tus privilegios? Algo tan bobo como salir a la calle Yo toda la vida he vivido aterrorizada de salir a la calle en la noche desde chiquita yo me acuerdo que cuando yo escribía, de chiquita escribía mucho, y escribía poemas y me inventaba que salía a la calle en plena noche a caminar por ahí, me sentía bukowski así, y como que no caía en cuenta que yo era una niña de 13 años y el man era un viejo machista de 70, ¿me entiendes? Entonces, eh, son esas cosas, ¿no? Como que, obvio, pues uno leyendo y como todo el tiempo permeado con esta narrativa masculina y masculinista, eh, es difícil darse cuenta como de, de esos privilegios que tienes tú, es lo mismo con la clase y lo mismo con las razas exactamente igual entonces es eso, ¿no? como encontrarse para cuestionarse cuestionarse entre sí si tu amigo es un agresor o sea, no lo defiendas si ¿Sí me entiendes, puede ser tu amigo de él. el alma puede ser tu hermano pero si salió una, con una chica que lo diga, creo que debería ser suficiente pero generalmente salimos en manada porque sabemos que no nos van a creer Men, no, le creas, no le creas a tu amigo, ¿me entiendes? No lo encubras, no pidas disculpas por él, lo le estás haciendo un favor a él también, ¿sí? Lo estás, que, que tú como hombre, como su amigo le digas, oye, eso no está bien, no está bien que abuses de las mujeres, no está bien que hagas cosas sin su consentimiento, no está bien que compartas sus, sus fotos que no te per, no te dio ella el permiso de compartir, este tipo de cosas no está bien ese chiste machista, no está bien ese comentario no está bien que tú digas que le ayudas a mamá en casa porque la tarea es de todos si ¿sí me entiendes, como cuestionarlos, como se cuestiona uno y eso seguro que, que hace un cambio ni te lo digo yo, como sobreviviente a mí uno de los puntos que más me dolió dentro de todo el proceso porque es súper doloroso fue el tema de los cómplices y me atreví a escribirle a un par de cómplices Y confrontarlos y decirle ¿Tú qué estás haciendo? O sea, marica, tú me viste Me conociste Te estoy diciendo que casi me mata Y estás haciendo tal cosa para apoyar a esta persona En vez de cuestionarle O sea, no le estás haciendo un favor a nadie, ¿sabes? Como que... De hecho, solo empeoras toda la situación Hay que, hay que tener ovarios y tener cojones y, y cuestionar y cuestionar Más si son personas que queremos y a nosotros mismos, ¿no? Todo el tiempo ser escépticos.
1: para pasar como de esto a la parte de Lucille Dupan de música, ¿cómo se conecta esto y cómo se transmite todo ese tema del de feminismo y tus vivencias personales y esos cuestionamientos dentro de tu música?
2: <risa> Por
0: todas partes...
1: <risa> sí, es una pregunta sí. un poco obvia, pero... Pero bueno, es
0: linda, es linda, porque yo al principio cuando empecé a hacer música como que solo lo usaba como un escape emocional yo soy una persona muy sensible eh, y soy cáncer, mi, mi sol está en cáncer entonces soy muy sensible sí, tú sabes cómo es eso, es, es una marea de sentimientos y mi manera de canalizar esa agua, toda esa agua que venía era con la música de chiquita fue escribiendo ya después fue, entró la música a mi vida y luego cuando retomé cuando sobreviví cuando pasó todo esto que pasó lo tomé otra vez tomé el instrumento otra vez tomé la música primero como una manera de sanarme, o sea, retomando eso que estaba haciendo, que venía haciendo antes lo que era para mí antes, pero también una manera de resignificar y reestructurar y contar lo que me pasó, ¿sabes? Eh, al principio lo hice por mí, para mí misma para levantarme, yo escapistas cuando la reescribí eh, lo hice en el, un cuartico donde estaba como rehaciendo otra vez mi vida eh, y estaba como en la nada no había nada, no existía nada yo, ni siquiera yo sabía quién era porque es que es, es, es tan fuerte la presión que te borra mira cómo es ser una hoja en blanco otra vez como que no sabes que es real, que no es es muy extraño y la escribí para darme aliento a mí en ese momento sí Me la cantaba yo a mí, así como, como un mantra, ¿no? Como tranquila, 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 esto es lo que va a pasar, esto es lo que pasó, esto es lo que ha pasado y vamos. Y luego eso pues lo pude compartir como con algunas compañeras y algunas amigas que habían vivido situaciones similares y, y se convirtió para ellas como, como en un grito de... de eso que ellas sintieron y que sienten pero no sabían cómo expresarlo porque precisamente para eso son esos grupos, para hablarlo, como para reestructurar un poco porque puede ser muy confuso. Y luego fue que cogí esa lupa, ¿no? esos lentes morados y volví a revisar todo lo que había hecho. Todas las canciones que yo había escrito las pasé como por esta, por este, por este filtro. Y, y todas hablan de eso Todas en algún punto Y es que ya Yo todo lo que hago <risa> Tiene que ver con eso O sea, se volvió mi herida Se volvió mi motor de vida se, se volvió mi motivación ¿Sabes? Como que ese Todo ese dolor se volvió rabia Porque el dolor Te Te, te paraliza No te deja hacer nada Uh, deprimido no haces nada pero enojado sí <ríe> entonces convertí como todo ese dolor en ira y esa ira estoy trabajándola y, y es como una gran olla de presión que va votando va respirando a través de estos medios, entonces uno es el tema activista feminista sí con el, con el bloque otro es mi música como la música como tal como lo que canto, cuando lo canto siempre que yo lo canto estoy en mi herida cuando estoy cantando estoy en mi herida ¿Sí? cuando estoy componiendo estoy en mi herida porque tengo mucho material ahí y si no hago nada con eso pues me va a consumir ¿me entiendes? entonces tengo que usarlo otro con los videos que eso es otro, otro lado no como de la música, todo lo audiovisual y, y otro es en mi vida personal mi papá dice que yo predico el feminismo <ríe> y no me deja como cuando estoy hablando con mis hermanas y ya me empiezo a poner como pesada, ¿sabes? Como con conceptos así claves de una llegada, a, como no, 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 no ya, <ríe> suficiente ya, no prediques más. Eh, pero sí, está marcado en todo mi ser, eh, mi, mi herida es, está reivindicada, se reivindica con mi música, mi música es la reivindicación de esa herida que es una herida también colectiva, ¿no? porque lastimosamente casi todas las mujeres hemos tenido que atravesar situaciones eh, violentas hacia nosotras el punto no es como cuándo ni quién ni por qué, ni si fue mucho ni si fue poco la exposición sino que pasó, e hirió, hizo daño y nos dañó y, y todas estamos como compartiendo ese, ese daño tratando de entenderlo y, y corriendo para que las nuevas generaciones y otras mujeres no tengan que, que, que atravesarlo, ¿sabes?
1: Y, ¿cómo has encontrado como esa...? Bueno, ya hablaste un poquito como de escapistas, en donde encontraste que otras mujeres también se sintieron como muy identificadas, pero ya más allá como de tu círculo cercano, como en cuanto al público en general, ¿cómo has notado ese recibimiento? como de tu música, tu mensaje? Eh, como, pues, o sea, no solamente desde la música y las letras, sino como todo el resto, porque si sí, tú tienes muchas publicaciones con respecto al bloque, también ahí entra el otro tema del cual vamos a hablar, que es la brujería. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves como la aceptación de eso? En, como ya personas que nunca te, te han conocido, eh, sean hombres, sean mujeres, ¿cómo, has, eh, eh, cómo, ¿cómo ha sido la experiencia?
0: Bueno, pues. Pues yo te confieso que yo al principio apenas salí como de toda la situación eh, Yo me la pasaba, en Facebook peleando Esa es una manera de sacar esa energía que yo te digo que está contenida como en esa, en esa olla de presión eh, Y bueno, digamos que empecé a hacerlo ya después con la música, fue saliendo esa presión pero mira, yo soy muy apasionada en este tema y puedo ser incluso puedo ser agresiva, ¿sabes? como me gusta pensar que soy como esa esto lo tomo de Ana Prats que ella se hace llamar dworkinista porque working era así pato decía las cosas en la cara y en, en sus discursos, en sus, en sus libros como que no tiene ni tapujos solo y ni siquiera es que sea agresiva ella solo te describe lo que es te dice lo que hay y ya no está inventando nada, te está diciendo las cosas como son. Bueno, y ya pues, sabes que es difícil y es muy difícil como ser, ser feminista radical además, y sobre todo con eh, los movimientos que ocurren dentro del movimiento feminista en Colombia en general, a las feministas radicales nos tienen como cosa rara, súper satanizadas, o sea, como a cualquier feminista alguna vez, o a cualquier mujer en la vida. Eh, entonces, pues, choca choca eh, yo hice un voto <risa> hice un voto por no pelear más en facebook ni en redes sociales porque eh, primero creo que no es como un espacio en donde la gente de verdad entre pues muchas mujeres sí lo hacemos y hay espacios en donde se puede realmente discutir y como ver argumentos y como cambiar de opiniones y, y de verdad abrir un diálogo pero Facebook muchas veces no, la gente entra a eso decir como lo que quiere decir y si acaso
1: insultar y... Sí, y, no, además sí. que es la, la anonimidad de, que ha dado la red. Sí. Que cuando uno tiene una persona frente a frente, muchas veces la gente por lo menos se mide. O sea, por lo menos hay un poquito de vergüenza de no decir una barra basada mm -hmm. o de no soltar un un insulto, pero cuando las cosas son anónimas y cuando no nos estamos viendo, sino que cada uno está frente a una pantalla detrás del teclado, uh -huh. es muy fácil sí. sacar todo lo peor.
0: Así es, así es. Y, y de parte y parte, o sea, de verdad, es muy difícil mantener como una argumentación a nivel, que tenga nivel, en, en redes sociales. Entonces yo hice mi voto de no hacerlo más, digamos que yo mis posturas las... Las expreso en mi día a día Las expreso en mi vida cotidiana Las expreso en mi música Es muy difícil que yo no te hable de feminismo Cuando estemos hablando voy a terminar llegando a ese punto O echando como algo Como ah, maldito patriarcado Algo sí Y pues en mis redes sociales eso se ve En Facebook a mí me, No sé por qué, pero se me, se me facilita hacer posts muy polémicos con tres frases, con tres palabras, o sea, y revuela así la gente, dice aquí y allá, y se agarran entre ellos y es como, uy Y ya lo último que hice fue decidí cómo hacer alguna que otra publicación que, que fuera un poco como más poética, ¿no? Como más narrativa, ¿sí? No confrontativa, sino, sí, cuestionando, pero como más suave. Y ya, decidí no volver a hacer más, más activismo por redes, eh, enfocar toda mi energía en, en lugares donde la energía no se va a perder, donde no estoy perdiendo energía ni tiempo, eh, convenciendo a personas que, que no se quieren de dejar convencer y, y no lo van a hacer, sino simplemente están ahí como para confrontarte. Creo que es muy bueno para uno desarrollar argumentos y te mandan a leer y tú vas y lees y más, mejores, más y mejores argumentos tienes. Um, pero no, no no creo que pase de allí como que eso de cambiar a las personas la una, una por vez es muy difícil porque la gente no cambia si no quiere cambiar por sí misma así que estoy enfocando toda mi energía en, en trabajar con mis compañeras de, del bloque en trabajar con otros colectivos también de músicas también feministas que están buscando hacer cambios legislativos como tangibles y con mi música para llevar mi mensaje a otras partes. Ayer le decía a las compañeras del bloque que había decidido cerrar, como pues no las cerré, las tengo abiertas, pero como borrar, borrarlas de mi teléfono, como dejar de usar las redes sociales para <ríe> escupir opiniones, ¿sí? Eh, y usar esa energía para hablar en espacios en donde sí o sí me tienen que escuchar porque me dan un micrófono y yo no voy a malgastar la, la oportunidad como lo estoy haciendo ahora si ¿Sí me entiendes, en, en los conciertos, en la música, en las entrevistas en, pues ya, todas las actividades con los colectivos y así creo que aporto más y es más sano para mí y me expongo menos porque es muy fácil que te satanicen desde leyendo solo un comentario, ¿me entiendes? Sin entender toda una teoría que además cuesta mucho trabajo llegar a, a ella, eh, comprenderla, hay que leer mucho, hay que cuestionarse mucho, ¿sabes? Eh, entonces pues nada, es perder el tiempo, es perder amigos y a mí no me gusta eso tampoco, como que podemos tener posturas políticas porque son posturas políticas diferentes, pero eso tampoco tiene por qué afectar nuestra... Nuestra amistad y las redes pues es el caldo de cultivo perfecto para que te bloqueen amigos de toda la vida por un comentario, entonces.
1: Sí, sí, en, en, entiendo, entiendo sí, lo que sí, dices sí. y cómo, ¿cómo entra la brujería dentro, dentro de todo esto? Hemos hablado ya del feminismo, hemos hablado, igual vamos a seguir hablando de la música, pero este es como otro tema también como muy, muy, muy importante y muy visible dentro de Lucille Dupan. Entonces, ¿cómo entra la brujería? ¿Cómo te conectas con la brujería en algún momento?
0: Pues, la brujería entró a mi vida. Yo entré allá. Pues yo nací en una familia en donde eh, esos eran temas comunes. Mi abuela tenía sus runas. Tengo una tía abuela que ella vive del tarot desde hace como 40 años no hace nada más sino solo esto, eh, así pues crió a sus hijos y todo, y el papá de ellas, o sea mi bisabuelo, abuelo, él era eh, curandero, ellos vivían en un pueblo eh, en Boyacá y él era, él era curandero y pues de, trabajaba la energía sutil y todas estas energías, y pues yo crecí en una familia en donde era normal que mi tía abuela viniera y me leyera el tarot de chiquita, yo me acuerdo una pregunta así re loca que hice una vez como a los siete años fue como que si yo era adoptada ya pues digamos que siempre había estado ahí, siempre era algo que me gustaba por ahí a los 13 años con una amiga nos pusimos a leer un montón y como que era el tema y nos creíamos brujas, hacíamos pócimas jugando ya pero pues eso era un preludio de lo que iba a pasar después creo que simplemente seguía haciendo lo mismo eh, el tarot llegó con la música eh, en el 2015 que yo estaba ahí pasando como por una crisis, por una crisis personal y me leyeron el tarot, me lo leyó la mamá de un amigo, el amigo con el que estudiamos o, que le... o sea está súper interconectado y cuando me lo leyó yo salí de esa lectura como con toda la mente despejada fue increíble y me enamoré de las cartas y empecé a leer eh, hice mi propio mazo que eran los arcanos mayores de Jodrowski los mandé a imprimir y empastar y los empecé a estudiar y eso me fui metiendo hasta ese tiempo que estuve sobreviviendo y cuando salí de ahí como cuando me botó toda la, la situación me escupió así otra vez al mundo eh, yo sentía que había sido violentada en todos los niveles, en todos mis cuerpos, en mi cuerpo mental, en mi cuerpo físico, eh, en mi cuerpo psicológico, en mi cuerpo astral, en mi cuerpo espiritual también, me sentía completamente descompensada, eh, estaba teniendo muchos sueños premonitorios muy extraños como contándome toda la situación, era una época muy rara y busqué busqué cómo, es decir ataqué lo psicológico con un terapeuta ataqué como lo material con, pues, con una abogada ataqué, sí como que cada flanco lo, lo cubrí y lo espiritual no sabía cómo porque parte del discurso de mi agresor y de sus cómplices estaba fundado en la espiritualidad y en el cristianismo y, y en la biblia y bueno, el espíritu santo y todas estas cosas Sí, y yo no te miento que yo durante esa época, mientras estaba sobreviviendo, igual desarrollé ciertas capacidades eh, de los sentidos astrales. Sí, hubo, hubo también, es que fue muy, muy loco, ¿no? Como que hubo también una manipulación y una herida a través de lo espiritual. Entonces, como que busqué varios, varios maestros No no sabía como alguien que me ayudara Entonces hice Feng Shui hice, Pues estudié un poco de Feng Shui con una maestra Fui a estudiar acupuntura Hasta hablé con un cura Le dije me pasó todo esto Y estoy como dudando mucho de esta cuestión de la fe Y si me entiendes como que no entiendo por qué pasan estas cosas Y Dios existe porque deja que pasen estas cosas Nadie me supo responder Y bueno, me concentré como en los otros procesos y llegó un punto en el que me sentía energéticamente como en lo espiritual, en, lo, en el astral eh, completamente vulnerable a la intemperie sentía que tenía que hacer algo para sanarme yo espiritualmente y como para cortar lazos y en eso llegó un libro que es de Dalia Walker, que es una, una bruja argentina que hizo como toda, tiene toda una institución que se llama Fe, que se llama Bruja Moderna. Es muy lindo, es súper interactivo, es como para principiantes y simplemente te habla como de lo que es la magia práctica. La magia práctica, el tarot, los cristales, los elementos, las aguas, estas, estas cosas. Y eso fue como una espiral y fui metiéndome y me, me leía casi todo en PDF. Ese sí lo compré porque es muy, es muy bello. <risa> Pero casi puros PDFs, o sea, así como uno por semana. Entonces uno de Mediums, uno de Historia de la Magia, uno de Magia Práctica, uno de Tarot, así, así, así. Hasta que ya. O de Astrología y ya estaba yo completamente inmersa en el tema. Eh, y para, esa, para ese momento yo ya estaba retomando otra vez a Lucil Y reestructurando todo toda vez todo no pues el concepto todo que iba a decir retomar de lo que había de lo que había yo hecho antes y después como procesarlo con todo lo que había pasado y traer traer esta este proyecto al mundo no como darle vida y, y bueno en eso como que simplemente fue conectar puntos conectar puntos conectar lo que me pasó con la misoginia la misoginia con la, con la Inquisición, la Inquisición con la brujería, la figura de la bruja con la, con la figura de la mujer poderosa, ¿sí? Básicamente lo que yo hice fue ponerme, te voy a decir ya de verdad, ¿qué pasó? Y me puse el vestido, yo sabía que en el momento en el que yo iba a, a cuestionar y a... Y a ya denunciar a mi agresor, ya iba a ser una bruja, ya iba a ser la esta la aquella, o sea, por no decir groserías, ¿sí? La loca, la, la mentirosa, la oportunista o sea lo que quisieran inventarse ¿me entiendes? porque estoy, estoy cuando una denuncia uno no solo se le para al agresor y le dice no puedes hacer esto se está parando todo un sistema y decirle no pueden hacer esto si ¿sí me entiendes aquí no, aquí no se puede eso no lo pueden seguir haciendo y no está bien entonces simplemente como que lo asumí a mí me dolía mucho porque me, eh, me preocupaba no sé, uno es así ¿no? le preocupa un poco como que piensen los demás de uno eh, pero ya ha pasado ya quemado ese puente ya pasada la pena si ¿sí me entiendes ya, ya fue dije pues ahora voy a ser la mala pues voy a ser la mala si soy la bruja pues soy bruja manica. me voy a poner en el disfraz voy a asumir mi papel y si me toca como ser una paria pues ya lo soy porque ya me tocó serlo ya lo fui me entiendes y eso lo aplico como en todos los campos de mi vida o sea sobreviví a la muerte y ya después de eso como que ...todo cambia de perspectiva... ...ya no ves las cosas igual... ...y las cosas que te daban miedo antes... ...hoy ya... ...no, ni las piensas... ...es como... ...no, no, no, ni me afecta... ...entonces... Obvio, ...obvio, obvio, que afecta en ciertos grados... ...porque estamos humanos, pero... ...pero digamos, con mujeres, con el video de mujeres... ...lo que hice... ...fue, fue eso, ¿no? ...como ya asumirme en mi papel... ...llevaba todos estos años sin salir... ...en un video... ...sí, por ahí... Ni siquiera en el video de Nasa Estuar de, de, de Luciérnaga Artificial salí por decisión propia, porque no quería salir aún, o sea, la última vez que yo había dado la cara había sido en deshoras. Ahora había pasado todo esto, había pasado hasta un proceso penal, o sea, ese video lo iba a ver todo el mundo, lo que sea, sea que yo hiciera, así fuera para criticarme, ¿me entiendes? Y si me van a ver, pues que me vean con todas las de la ley, ¿me entiendes?, con todo puesto como yo quiero que sea, con todo esto expresado así, si me van a escuchar una vez, que escuchen todo, entonces, eh, por eso el video de mujeres es, es muy importante para mí, en lo, en lo personal también, no solo pues en mi carrera, sino en lo personal, porque es mi declaración, Cledón es mi declaración, es decir, estoy viva. No me mataste, aquí estoy y además te voy a decir las cosas en la cara Sí. y asumir y asumir, ya como quitarle el miedo a ser una paria quitarle el miedo a ser la bruja quitarle el miedo a hacer lo que sea que la gente diga, porque sí o sí van a hablar de ti, ¿me entiendes? entonces pues ¿cómo te vas a dejar afectar si es algo positivo o negativo? realmente la única persona de la que te debería importar es la que está en el espejo me gustaría agrandar eso también a quienes están cerca a ti, pero muchas veces pueden ser personas que te aman, pero muchas veces ellos tampoco tienen claro qué es lo mejor para ti. La única persona que tiene claro qué es lo mejor para ti eres tú mismo, ¿sabes? como Solo tú. Entonces sí, a mí, a mí asumirme como bruja y, y, y si ya se volvió algo profesional también porque pues trabajo el tarot ya en lo profesional y hago otros trabajos energéticos también. Eh, asumirme como bruja asumir mi historia, asumir mi herida es lo que me da poder y estoy muy feliz muy tranquila, satisfecha creo que ahora que salga el disco también voy a descansar porque yo tenía un afán claro, estos dos años sobreviviendo sin poder ni siquiera tocar el instrumento eh, y fueron más, ¿no? porque fue hasta el 2018 realmente fue, sí, fueron dos fueron dos Ahorita estamos en 2020, 2021 eh, Me dio una, una sed y, y un afán por, por salir al mundo y sacar mi música y, y por mucho tiempo eso me torturó, ¿sabes? Como no hacer música Entonces el año pasado para mí fue un respiro Poder por fin botarlo, vomitarlo Y poder seguir ahora que salga este año el disco Va a ser ya otro más para, para poder pasar a, a una etapa más profunda Quiero ir más adentro, quiero meterme más de cabeza y, y, y llegar, ¿no? Y sacar de toda esa oscuridad, llevarla hasta, hasta la luz.
1: Yo ir como al siguiente punto que para mí es como de lo más importante de lo que quería hablar aquí en la, en, en la entrevista y es como tu proceso, porque yo lo dije en la reseña, lo dije ahorita que veníamos aquí por el camino pero encontrar un trabajo con tantas capas, con tantas referencias, esto se relaciona con esto y al mismo tiempo se relaciona con aquello referencias literarias, referencias al tarot, a todas estas cosas es muy interesante y es también muy gratificante como seguir ese camino siempre es siempre es genial un buen misterio claro. siempre es buenísimo eh, encontrar como todas las pistas cómo es ese proceso o sea cómo te alimentas de todas estas otras cosas al momento de escribir una canción y lo haces como muy deliberadamente como eh, quiero incluir esto específicamente como de esta pieza literaria o es eh, más no sé si decirlo casual o como convergente, como que está en el momento adecuado y salen las cosas cuando deben salir.
0: Uf, bueno, el proceso de composición eh, ha tenido varios procesos. <risa> <risa> en una época me gustaba mucho jugar como a lo que saliera y luego sobre eso iba trabajando. En otra época fui súper estructurada, ¿no? Eh, tuve mucha, puse mucha atención como en la curaduría de cada palabra y ya después es como el proceso que llevo a cabo ahora que es como una síntesis de esos dos entonces eh, cuando yo compongo una canción lo primero que me pregunto es qué quiero decir ¿sí? como, ¿qué voy a decir con esta canción? tengo, bueno, tengo la melodía ¿sí? tengo más o menos qué es lo que quiero hacer qué quiero jugar, qué elementos quiero poner pero qué voy a decir <risa> porque hay que poner palabras pues hay canciones sin, hay, hay canciones sin letra obvio, pero eh, no es mi caso a mí me encanta poner la letra pues porque soy filóloga es imposible para mí no, que la lengua no sea parte de aunque la música de por sí sabes que es un lenguaje o sea, no, lo podría hacer también y más adelante me encantaría pero pues para mí por ahora la letra es esencial y cada palabra que yo pongo ahí, eh, hace parte de, es como un ecosistema, ¿no? Cada palabra está súper curada, ¿sí? porque escogí esta y no escogí otra? En cuestiones de sonoridad, en cuestiones sobre todo de significado y me gusta mucho hacer juegos de palabras. No inventarme palabras nuevas, sino como jugar, por ejemplo, con repeticiones, ¿sí? O hacer referencias dentro de la misma canción o utilizar una palabra, estoy hablando de algo, por ejemplo, Mason que habla del sol, ¿no? Entonces, diferentes maneras de describir ese sol. Eh, la mayoría de mis canciones son como historias, ¿sí? Es como un libro, tiene su, su prefacio, como su núcleo y ya el desenlace, el desenlace final. Eh, y, y sí, pues, se van dando, hay canciones que nacen en una noche, de esas horas nació a las... 3, 4 de la mañana, de 4 a 6. Eh, otra que se llama Buen Viento y Buena Mar también, como de 4 a, a 8, salió una, una noche. Eh, Sublimar, que es otra que va a salir ahorita en el disco, eh, es una canción que llevaba conmigo desde el 2016 y tomó 3, 4 formas diferentes hasta que por fin Sublimar se dio. Pero generalmente las hago de una sola sentada generalmente son así, en un momento como de, de, de conexión, de, trato yo de estar sola, aunque también pues, he escrito canciones con, con amigos, con amigas, eh, pero, pero lo que es mío, 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 sí. me, gusta hacerlo, me gusta hacerlo sola, me gusta hacerlo en un momento como de suma conexión y un, un, utilizar un tip que me dio una vez el cantante de Cultura Profética, le pregunté ¿tú cómo compones? y ahí me botó un tip que siempre uso y es como básicamente esto el stream of consciousness ¿no? como todo todo lo que venga dejar que el espíritu hable que saque 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 porque ahí a veces muchas veces saca cosas que uno no entiende pero más adelante va a entender por qué salió de esa manera es como dejar que el universo hable a través de uno también ¿no? como que la conciencia eh, hable también y pues obvio me, yo meto ahí las cosas que quiero decir y hay cosas que son así pa en escapistas por ejemplo esa, esa parte que dice detrás de su sed por dominar solo hay inseguridad es como ¡toma cabrón! <risa> sí, sí pero, pero bueno sí, no como jugar con eso me gusta jugar con los idiomas yo hablo varios idiomas entonces me gusta meter pues otros idiomas no porque no porque quiera ser eh, ni prepotente con la lengua, ni, ni bueno, lo que sea, lo que sea que puedan decir, es porque yo, mi cabeza funciona así, o sea, es, es una cosa como muy, o sea, mi música es, es muy honesta y es muy muy directa, porque soy yo, o sea, yo te escupo ahí, ¿quién soy yo?, tú, y, y tú, yo soy así siempre, ¿me entiendes?, o sea, Tú me puedes coger aquí hablando, me puedes coger hablando con una amiga más tarde, me puedes coger hablando con mi mamá y siempre te voy a hablar igual. Sí, de los mismos temas y sí de las mismas cosas, como que es una cosa muy, muy íntegra. Y eso es algo que ha sido muy positivo porque todo lo que hago deja mi marca. Precisamente porque es como que yo, es como si yo fuera pintura, ¿verdad? Y que es como a todo lo, lo unto, ¿me entiendes? Es imposible no untarme en, en la vida.
1: Sí, y, y bueno, está el proceso de composición, ya después como el proceso de producción, cómo es compartir eso con otras personas, eh, pues porque ahorita por ejemplo veníamos hablando de cómo has producido con Santiago Navas, uh -huh. digamos cómo es ese proceso de confiarle también como tus ideas y tu trabajo a otra persona, porque pues yo en el colegio yo escribía muchas vainas y hacía mucho y como que llegaba el momento de compartirlo con otra persona y era como, ¿será que le va a gustar? ¿Será que le va a encontrar el sentido? ¿Será que no? Y eso era que simplemente era que yo le iba a pasar a leer un papelito. Ahora el proceso musical es completamente diferente y abarca otro montón de cosas y otro montón de procesos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es no solamente mostrarle como, mire, esta es la canción que tengo, sino ayúdeme a trabajarla claro. o logremos algo diferente?
0: Pues... Eh, la primera vez que yo compartí eh, mi música, ya como para hacer, porque lo que yo había hecho antes de dos horas, yo, este disco civil yo lo he grabado cuatro veces en diferentes estudios, con diferentes productores, con diferentes ideas, con diferentes conceptos. Pero nunca nada me atrapó musicalmente y también conceptualmente, porque el concepto se expresa también musicalmente, como eh, cuando empecé a trabajar con Molo Díaz. Eh, cuando eso sucedió, Decidí llamar a Santiago Para que me ayudara también a estructurarlo ¿No? Porque pues yo tenía nomás mi ukelele y mi voz ¿Cierto? Pero quería que fuera más grande También para llegar a escenarios más grandes Porque toda la época de Desoras, pues Eran siempre escenarios pequeños Es pues una cosa muy acústica ¿Sabes? Y yo quería ya crecer, evolucionar Entonces llamé a Santiago que pues Santiago amigo de toda la vida De toda, toda la vida Eh después de todo lo que me había pasado porque mi música también se vio envuelta en todo esto porque mi agresor eh, es una persona que trabaja dentro de la industria ¿sí? y me engañó con todo ese cuento eh, pues la única persona a la que yo pude pensar en, en, en compartirle ¿sí? estas cosas fue alguien con quien tenía la más suma y absoluta confianza o sea fue Santiago porque no podía ser nadie más me entiendes como que cualquier otra persona que se acercara a, a pedirme que grabáramos o quisiéramos esto que miráramos simplemente que tenía yo eh, no era un momento donde yo estaba muy vulnerable eh, hasta psicológicamente o sea como no no aguantaba ni que me que pasara nada ¿sí? estaba muy muy inestable en ese momento eh, muy vulnerable entonces llegó él a mi casa Almorzamos, sacamos unas fotos Para el hermoso ruido Porque él, él, él subió a tocar conmigo Y empezamos a trabajar en la música Y allí fue cuando yo Me comuniqué con Molo Porque con él habíamos hablado en la época de horas Para grabar y nunca lo hicimos Y le dije, hagámoslo Ya es hora Vamos a, vamos a grabar este disco Y, y ya Y trabajar con los dos en una época santiago estuvo fue digamos estuvo muy cerca dentro de todo fue muy cercano todo el proceso creativo eh, sobre todo para mujeres sobre todo para mujeres y para escapistas también y bueno todas o sea todas todas tienen al, algún trazo de santiago eh, pero eh, pues en esa época trabajamos los tres ahora estamos trabajando más que todo molo y yo eh, pero no sé, yo tengo la fortuna, la, la diosa es muy buena y, y me, me dio como que me puse en el camino a estos dos grandes hombres ¿no? que simplemente me entienden y me entienden a niveles como eh, de percepción incluso unos niveles conceptuales así yo a Molo le dije, estas mujeres, llegué, se la canté mujeres, era una canción de un minuto y medio, era, era súper cortica le mostré algunas cosas que había hecho, algunas ideas que tenía, algunos bajos y ¿sí? unas cosas así como un, un, un paisaje sonoro que había trabajado antes. Y solo con eso yo le dije, yo cierro los ojos y me imagino a mujeres corriendo con lobos, ¿sí? Y es como una planicie y está la montaña y está la luna brillando. Eso fue lo que yo le dije <risa> y me ayudó a traducir todo esto en en ese paisaje ¿no? tú te pones los audífonos y estás en ese paisaje que yo te describía es que es increíble y a partir de eso como que he podido ya más adelante eso, hacer colaboraciones o trabajar con otros artistas y yo siempre les digo lo mismo la política que yo tengo a mí me gusta que la gente tenga ese espacio de creatividad de hacer lo que quiera porque es ahí cuando dejan esas partes de sí que no dejarían de otra forma. Hay, hay gente, que, artistas que les incomoda que uno les diga eso y prefieren que uno les diga tal y tal y tal y tal. Entonces en ese caso lo que hago es que les doy como planteamiento, ¿sabes? Como de lo que yo me imagino. Pero a mí me gusta que la gente tenga, sienta la libertad, incluso con mi propia música porque igual mi música es mía pero en el momento en el que sale ya no es mía mujeres ya no es mía sí es del mundo ¿sí? ya no 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 ella ya es sola ¿sí? es como que yo ya no puedo devolverla y, y meterle otro coro por ejemplo ¿Sí? ya no ya es y ya y se volvió parte pues de muchas otras personas y de muchas otras mujeres que la, la sintieron de ellas también entonces ya no es mía, ¿sí? Y yo soy consciente de que el momento en el que yo digo, esta pieza que compuse ya está, no le va a cambiar nada, deja de ser mía y empieza a ser parte de un proceso mucho más grande en donde entran a trabajar otras personas y es lo que hace la grandeza del mismo, ¿sabes? Como mujeres, muchas personas trabajando ahí para crear esto, el video y la música y como toda esta... Este, este universo, ¿no? Porque tú por un momento entras y es todo un universo como con la complejidad y profundidad y se acaba el video y se cierra el universo.
1: Y has mencionado como varias nuevas canciones, has mencionado el disco varias veces y pues la esa era como todas las preguntas, ¿qué viene para Lucil Dupan después de Cledón?
0: Después de Cledón. bueno. Este año pues espero que espero que todos esos proyectos que tengo los pueda materializar porque tengo muchas cosas en mente el año pasado y los años anteriores como que no me había podido mover tanto tipo salió a Escapistas y fue como un año sin hacer nada precisamente porque estaba todavía metida como en esta, en esta situación ¿no? y, y, y saliendo de todo lo que había pasado recuperándome y el año pasado yo me propuse recuperarme en todos mis aspectos Así que este año es mi revancha, entonces ya estoy desde el 1 de enero 101 a las 10 de la mañana ya estoy así encima de todo el mundo eh, con todas las cosas que, que quiero hacer, eh, vienen varios videos, vienen eh, algunas colaboraciones también. Eh, Vienen pues estos sencillos de Sibila y finalmente pues ese, ese gran pastel que viene a final, en la segunda mitad del año. No voy a decir a final de la segunda mitad del año, no. Solo se va a decir segunda
2: mitad del año. No les sé, voy a
0: decir cuándo, pero yo ya lo tengo clarísimo. Tiene este, este disco, ¿no? Que es, para mí es muy esperado. O sea, es, va a ser una de esas cosas que... Sabes que ya hechas, ya te puedes morir tranquilo. Si ¿Sí me entiendes, como que una parte de mí va a poder descansar, voy a poder como cerrar también un ciclo, cerrar todo un proceso también muy personal mío y, y traer, pues, esta parte, entregar esta parte de mí al mundo, dejar como ese legado que ya me puedo morir tranquila para poder pasar a hacer otras cosas, ¿no? Más profundas, jugar. Ya, ya en este momento, a pesar de que. Estamos trabajando lo último de, de Sibila Para entregarlo este año Yo ya estoy pensando en lo que voy a hacer después y, y eso que tú decías, ¿no? De tomar un elemento aquí y allá ¿Por qué hago eso? Porque yo hago así eso siempre en mi vida O sea, cualquier cosa que hago Como que pienso en los otros universos Ahora, antes no lo hacía Ojalá lo hubiera hecho antes Por eso ahora lo hago todo el tiempo Entonces... Claramente hay elementos de Sibila que van a aparecer más adelante, porque todo es un, un gran, un gran ecosistema. Todo en el mundo está
1: entrelazado, así por eso toda mi música también hace parte de lo mismo. Sin, o sea, sin decir nada como específico, pero sí como de pronto ya empezando a darnos una pista, como de pronto qué deberíamos ver o qué deberíamos leer para entender un poco mejor algo de eso que va a venir durante todo este año de Lucille Papin.
0: Ok, bien. Eh, bueno, uno es un libro muy lindo que se llama Bonjour Tristes, de una escritora francesa que se llama François Sagan, porque en Sybilla se hace... ahí una canción Bueno, <risa> es que es muy difícil pensar como en pistas pero sin votarla, sin botarla, sin sí. botarla toda eh, pues ahorita lo primero que se viene ahorita este año va a ser una colaboración muy linda es, bueno esta no tiene referencias, es súper personal es una canción que le escribí yo a, a mi hija eh, se llama Julieta la canción y pues, igual que ella y es una carta que le escribí como por si algún día no estoy, que ella la escuche la lea y le están bien pues para todas las niñas ¿no? Eh, parece no hay no hay <ríe> no hay referencia pero hay otra canción que también va a salir en el disco y está basada en una película que es sobre la vida de Kurt Cobain que se llama la película se llama Montage of Heck y la canción se llama Montage of Noise Esa es otra referencia que hay ahí eh, bueno, yo creo que eso es, es por ahora sí, sí, voy a dejar ahí por ahora Sí, como por, por el momento que... está bien, ahorita hablábamos
1: de que siempre Es bueno, un buen misterio Y otra parte buena del misterio es que no leen a uno Todo resuelto
0: Exactamente, exacto
1: <risa> En Cledón, la segunda parte Son B-sides Está Escapista, Escapistas uh -huh. Y está eh, Mason, sí, 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 está Mason Y 15,
2: 15. Uh -huh.
1: Vamos a escuchar versiones, si quieres no puedes responder, puedes no responder, pero puedes escuchar versiones como definitivas. Sí,
0: de, de Mason hay versión definitiva y de Quince, sí, pero todavía no es civil, todavía no es civil. Ok. Porque es que Maison, pues, digamos que el proceso de... Es que una cosa es la composición y otra cosa es la producción, ¿sabes? Y la producción te puede durar... Uf, hasta 10 años te puedes demorar produciendo un disco, ¿no? La producción de Maison yo ya la había empezado hace, hace un buen tiempo. Y la producción de 15, ¿no? De hecho, había sido casi... No me vas a creer, es casi una canción olvidada. Como, a mí se me olvidó cómo tocarla, cómo cantarla... Afortunadamente la había registrado en, en ambos formatos, ¿no? Registrado, registrado y registrado, grabado. Uh -huh. eh, pero, es decir, para hacer como una re, reinterpretación de la canción, siempre hay que tener muy en cuenta pues, esa primera parte, ¿no? Mason tiene la, la ventaja de que es solo con un pues tiene, O sea... 15 ya está, está más producida y yo no quiero fallarle a la canción <risa> entonces es muy difícil es muy difícil y como que lo reconocí en un primer momento cuando la subí a Cledón cuando dije esto va, va a ser parte de esto quiero hacer esta canción de hecho lo hemos hablado muchas veces en el estudio pero, pero requiere como un trabajo más, más delicado precisamente porque no está tan cruda como los demás y pues una canción cruda sabes que te la montas le montas encima lo que quieres y ya sabes y no le fallas a la canción entonces no va a alcanzar a salir para Sibila pero pues puedes esperarla espero estar a la altura y no dañarla <risa> es que es muy bonita eh, y sí si sí, eventualmente estará Mason sí ya está ya está casi
1: ya está sí. concluida sí, exacto bueno, me emociona, me emociona harto porque sí, fue, sí es muy interesante, fue muy interesante ver como ese cambio de escapista a escapistas y, eh, y como que estoy ansioso como de ver cuál es ese cambio que se puede dar con estas otras dos canciones mm -hmm. que también me gustaron un montón eh, y digamos ya para concluir un poco esta primera parte porque ahorita nos vamos a meter como con todo el tema de la brujería y, y va a ser otro video bien interesante pero pues como para concluir con esta parte de Lucille Dupan eh, uno recomendaciones literarias de pronto eh, puede ser eh, una recomendación como literaria general algo como de material de feminismo que tú creas que todo el mundo debe leer para entender un poco mejor la lucha de pronto, y por otro lado, eh, también recomendaciones. Tengo
0: aquí una lista de autores.
1: <risas> recomendaciones de proyectos colombianos, que de, de otros proyectos musicales colombianos que también te gustan y que crees que la gente debería escuchar.
0: Sí, eh, bueno, con respecto a. a, que, a recomendaciones literarias. Eh, bueno. Feministas Recomiendo muchísimo a Simón de Uva Creo que el libro de El Segundo Sexo es como No quiero decir que es la Biblia del Feminismo Porque el feminismo no es una, una religión Pero sí se hablan de aspectos básicos Y, y conceptuales básicos que, que son necesarios para entender las dinámicas Porque son dinámicas complejas Porque son sociales ¿sí? Y pues son milenarias entonces son difíciles de entender De primerazo y hay muchos textos de teoría feminista Como que no, no son amigables con, con las personas que no están familiarizadas con estos conceptos Se pueden volver pesados Y lo digo por experiencia propia Pero este libro eh, para mí fue clave, fue básico Para de verdad entender cómo interiorizar, interiorizar y entender eh, cómo se llevan todas estas dinámicas ahora con respecto a autoras eh, Andrea Dworkin la súper recomiendo una feminista, una mujer que eh, luchó en contra de la prostitución y en contra de la pornografía sobre todo la pornografía hizo mucha crítica eh, y la reconoció como una institución violenta hacia las mujeres eh, la recomiendo muchísimo por lo que te digo, ella es directa, te dice las cosas y en sus discursos, porque también te, discursos grabados están en internet te las dice así las cosas como son, y eso que yo me atrevo a decir, que incluso es un poco suave <risa> como que yo sería un poco más fuerte eh, pero no, hizo un gran trabajo ella Alison Jagger, Adrienne Rich también, Sheila Jeffries y... Eh, bueno, Adrienne Rich es la que escribió esto de la, del régimen heterosexual, también. Digamos para entender un poco más como sobre sobre lesbofeminismo, eh, recomiendo mucho eso, la crítica, la crítica radical. Eh, ¿Por qué? Porque yo considero que el feminismo radical es como que realmente el que el que tiene más sentido con, con la realidad, ¿sí? con lo que está pasando, con que nos permite nos da realmente las herramientas para cambiar esa realidad desde nuestra posición creo que es el que tiene la corriente teórica, que tiene los conceptos más claros, ¿sí? aunque de verdad llegar al fondo y te, y te habla de las cosas como son, así tal cual. Eh, de recomendaciones personales, bueno, yo últimamente he estado, los últimos años, los últimos tres años he estado leyendo más que todo sobre, como sobre cosas paranormales, sí. <ríe> no tanto sobre literatura, pero cuando yo era eh, adolescente y en la universidad leí muchísimo sobre Literatura. Eh, por supuesto, recomiendo a, a George Sand, recomiendo a François Sagan, recomiendo. Eh, miércoles estoy aquí echando. Cabeza. Siempre le va a ser uno como hablar de recomendaciones y se le, le olvida. Eh, escritoras, recomiendo a Alejandra Pizarnik, es bellísima. Eh, recomiendo no sé a quién más <risa> a Clarice <Píncula> Estés. <risa> obvio Estés obvio eso, creo que no sobra decirlo es, el libro de mujeres que corren con los ojos puede ser eh, grande pero yo creo que si uno se organiza como para leerlo o sea, les voy a ser honesta como no hay que esperar que te lo leas de una sola sentada porque es muy grande y no creo que esté hecho de esa manera creo que es un libro que nosotras las mujeres tenemos que cargar, obvio los hombres también pues tienen que leerlo para entender ¿no? es eso como de que escuchan, lean ¿sí? voces de mujeres eh, pero es como un libro que las mujeres tenemos que cargar con nosotros todo el tiempo y mirarlo en diferentes momentos de la vida porque es un libro que te habla para diferentes momentos de la vida y, y, y entonces son varias historias son cuentos, puedes como coger un cuento y leerlo un día y luego en dos años leer otro y igual te va a hablar y va a ir al punto y hay muchas cosas que hay que releer después tenías en tu vida como las herramientas para entenderlas todavía eh, sí, recomiendo mucho estas mujeres eh, recomiendo mucho leer, o sea, leer, mujeres sí, mujeres y si es posible Virginia Woolf también si es posible leerlas Silvia Plath también Uf, maravillosa eh, William Wordsworth es un hombre pero gran poeta, gran poeta fue eh, recomiendo leer mujeres y si es posible traducidas por
1: lo posible, sé que es difícil, pero, pero
0: la las sabremos, las sabremos más
1: ¿y en cuanto a música, recomendaciones musicales?
0: recomendaciones musicales de todo lo que está pasando, uf en Colombia pasa de todo, de todo solo en Colombia, ni siquiera voy a pasar a otros países, solo voy a hablar de Colombia en Colombia eh, voy a decir algunos nombres que, que son obvios, pero pues quiero agregar a la lista igual, eh, Margarita siempre viva, creo que es uno que sí o sí hay que escuchar eh, recomiendo, bueno, Santiago Navas, por supuesto eh, Priel Ojeda y la muchacha Creo que son dos mujeres que están también como al frente en, la, en Sí, como llevando la batuta eh, Guiándonos, entre todas nos guiamos, ¿no? Eh, pero digo, como a las que vienen sí eh, Porque van marcando pautas es como Andrea Echeverry O sea, ella nos abrió la puerta <risa> Y el camino, yo creo que a casi todas ¿Sabes? Como de ella Una mujer entre en este mundo Tan de hombres que era el mundo del rock Y ella allí Llevando la batuta eh, Recomiendo mucho a Orina Coya también Es muy buena eh, Recomiendo Die Like This Es un grupo de rock and roll Que también recomiendo mucho Ellos están empezando pero prometen un montón eh, las yumbeñas también y como todo su concepto y cómo lo manejan y su música es, es muy interesante esa propuesta me gusta mucho eh, a quien más a bua 2030 por supuesto sí, la mayoría son, son grupos de mujeres ¿no? y, y cantautoras eh, Diana Tobar también me encanta su música el año pasado sacó su disco y ese fue también un proceso súper lindo de ver también por, por la cercanía eh, ¿qué otra banda colombiana es que hay muchas sí. <risa> entonces hay que, hay que hacer una, una curaduría eh, Soy Emilia también uf Soy Emilia es otra de, de esas mujeres que están marcando también el camino no guiándonos a todas hacia dónde ir es muy buena me gustan mucho sus propuestas, creo que es muy fresca, ¿sabes? Como que. Eh... Y bueno, eso se... creo que cerraría por ahí. Lo que es Colombia, bueno, de propuestas de, de hombres. <risa> eh, María Vivalete también, también Paraíso. Nasa eh... son lindos, son lindas sus letras, son como. son muy clásicas, ¿no? Es, es bonito, ellos son de Tunja y yo siento que se siente que, se siente que es música de allá eh, bueno, la main la voy a meter aunque creo que no hace falta mencionarla porque <risa> todos sabemos claramente que es muy dura y, y que está y bueno, que su propuesta es impecable también y bueno, me va a quedar ahí <risa> si me falta uno me disculparán
1: eh, ¿y dónde pueden encontrarte a ti? en las redes o en otros como en otros lugares
0: eh, bueno yo estoy en Facebook y en Instagram como Lucilupan tenía Twitter pero me puse muy polémica <risa> y me lo cerraron entonces ya no hay Twitter pero eh, sí pues estas redes y, y realmente mi canal de YouTube como que ahí es donde estoy firme subiendo contenido y, y todas las plataformas digitales
1: Muchas gracias por esta primera parte de la entrevista
0: Con mucho gusto, a ti